0: Esto es. Alta Velocidad Con
1: información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional
0: Con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas
1: Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz
0: Alta Velocidad Comenzamos
2: Aficionados al emperador de los deportes, ¿cómo están ustedes? Está tremendo el tránsito de la gente que va a la villa de Guadalupe Por cierto, Víctor, me gusta saludarte, buenas tardes Encantado de estar aquí contigo. Tengo una anécdota que me muy curiosa con motivo del de Día de la División de Guadalupe. ¿Qué te parece si más adelante la comentamos o iniciamos con ella?
1: Claro que sí, Rodolfo, gusto en saludarte y gusto en saludar a todos los que nos escuchan cada semana y con mucho gusto la escuchamos, pero déjame antes recordarte qué tenemos en el programa del día de hoy. Fíjate que platicamos. ¿A quién
2: tenemos? ¿A quién tenemos?
1: Mira, platicamos con José Luis Patiño, quien nos cuenta todo lo que está aconteciendo en el cierre de Nascar México, que como sabes, este fin de semana se está llevando la última fecha del año. También platicamos con otro querido amigo, con Gustavo del Campo, él nos dio sus comentarios de la temporada 2022 en Fórmula 1, así como sus comentarios acerca del Gran Premio de México y cómo, cómo vio a Checo Pérez. También platicamos con la navegante y piloto Angélica Fuentes, que nos hace un resumen de cómo fue su año y su participación en la carrera panamericana en donde participó con un Porsche GT4. O sea, está muy interesante el programa y tenemos muchísimos temas, además de que platicaremos con Omar Álvarez, quien nos contará todo lo acontecido en la gala de Fórmula 1, donde Checo Pérez recibió su trofeo por el tercer lugar obtenido este año.
2: Y por lo pronto nosotros platicaremos lo que también puede ser muy interesante. Fíjate que pasó una cosa curiosa. Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe muy fuerte pero de verdad, ¿qué tiene que ver con el automovilismo? Resulta de que una vez Escuchando y leyendo un periódico, me di cuenta que había un problema con una jovencita por una enfermedad. Averigüe, investigué y decidí tomar parte en una carrera de 24 horas de secreta junto con José Luis Sánchez Armas, piloto nacional. Pero resulta de que este tipo de eventos son muy fuertes, muy pesados, pero muy interesantes. Tuvimos que reunir el apoyo de la Virgen de Guadalupe, el apoyo de la Cruz Roja... El presidente de vigencia en esa ocasión. Hubo otra uh, persona que apoyó Alejandro Juárez para presentar la motocicleta que íbamos a manejar 24 horas. Y de repente ya me olvidé de esta persona, nunca más supe de ella, hasta que de repente en un evento que estaba yo muy apuntalado de deportivo apareció un señor y una señora y un niño. Y se venimos a saludarlo para que conozca nuestra niña, era mujercita, que tenía como dos años, para que la conociera. No hombre, yo brinqué hasta encima del escritorio. Muy contento, muy a gusto. Lo que sucede en un día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué te parece?
1: Ah, muy interesante Rodolfo, y bueno, pues una, una muy buena causa salvar una vida y, y siempre esas intenciones suman en en la vida de cada uno, y bueno, pues una competencia como mencionas, hacer un récord de 24 horas en motocicleta, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, no cualquiera, y hace sentido también porque justamente este fin de semana se están corriendo las 24 horas de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez también. Muy
2: importante, las carreras de 24 horas que vamos a escuchar de parte tuya, ¿qué dicen los pilotos que opinan con el automovilismo deportivo de 24 horas? Adelante.
1: Así es Rodolfo, platicaremos un poquito más adelante ahorita justamente todos los equipos están compitiendo entonces no tenemos todavía declaraciones pero seguramente para algún programa eh, posterior vamos a platicar con ellos para que nos den sus impresiones de de un premio de de resistencia en la ciudad de México no sabemos que correr 24 horas no es tan fácil y requiere cierta dedicación, esfuerzo del piloto Y bueno, pues la parte mecánica y que los fierros no fallen también es importante Y bueno, Rodolfo, si me permites, bueno, yo creo mandamos micrófonos en un momento más También para que Omar Álvarez nos platique cómo aconteció la, la gala de la Fórmula 1 En donde, bueno, pues se premiaron a los primeros lugares de, de la competencia Y bueno, es, es la gala de la FIA, entonces también hay otros reconocimientos en, en Fórmula 2 y demás Por allá estuvieron Checo Pérez Carlos Slim Domita, también vimos que estuvo por allá de visita y ya nos platicará Omar Álvarez todo lo que aconteció.
2: Adelante, te escuchamos perfectamente bien.
1: Y ahora saludamos con mucho gusto a Omar Álvarez, quien nos va a platicar un poquito de Fórmula 1, que bueno, pues está de vacaciones la categoría, pero sabemos que siempre hay novedades, hay avances y un gran evento que se llevó a cabo esta semana, que es la culminación de este año. Omar, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Hola Víctor, ¿qué tal? El gusto es mío, muchísimo muchísimo gusto en saludarte, eh, muchas gracias, buenas tardes a todos, un saludo especial para Rodolfo Sánchez ya titular de este espacio, efectivamente, Víctor, como mencionas, bueno, la Fórmula 1 está de vacaciones, prácticamente el mundo motor, el deporte motor está de vacaciones, sin embargo, bueno, hay algunos temas que siempre son interesantes compartidos con toda nuestra audiencia, con todos, toda la gente que nos escucha aquí en Alta Velocidad Radio como cada domingo y ahora, durante toda la semana, cuando usted lo quiera escuchar en todas las plataformas y redes sociales. Como bien lo mencionas, eh, Víctor, se realizó eh, el día de ayer la entrega oficial de premios FIA 2022, un evento que se celebra cada año, como cada año, al final, prácticamente al final de cada año calendario. Bueno, pues la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo deportivo, entrega los premios de manera oficial a todas las categorías del deporte motor eh que por supuesto, bueno, pues regula el el, el organismo, ¿No? Regula la FIA. Este evento se realizó en Bolonia, Italia, y además, bueno, pues se realizó después precisamente de la del desarrollo de la Asamblea General de la Federación Internacional de Automovilismo en su primer informe de eh, Mohamed Ben Sulayem el presidente actual de la Federación Internacional de Automovilismo de la FIA, Víctor, eh, así que bueno, pues él entregó su primer informe eh, de la Asamblea General, de todos los avances que se han hecho en materia deportiva, en regulación del deporte motor, allá, insisto, en Polonia, Italia, y posteriormente se realizó la entrega oficial de los premios, en donde, bueno, pues entregaron premios, eh, Víctor Rodolfo Amigos, de los campeonatos mundiales de resistencia, el famoso campeonato WEC, como lo conocemos comúnmente, del WEC, el campeonato mundial de resistencia, también se entregó el premio al eh, mundial de Rallys, al campeón mundial de Rallys, el mundial de Cards, el mundial de, de los Cards, eh, internacionales, también homologados por la FIA, y por supuesto el campeonato mundial de Fórmula Uno, en donde se le entregó a Max Verstappen su segundo título, ya, su trofeo, físicamente se entregan los trofeos en esa ceremonia que es eh, en diferentes lados, en esta ocasión fue en Bolonia, Italia, precisamente por el tema de la asamblea que te comento, Charles Leclerc recibió su trofeo de subcampeón del mundo, y Checo Pérez, nuestro compatriota, el piloto mexicano también recibió su premio al tercer lugar, pues como lo mencionábamos, eh, al término de la temporada de Fórmula Uno, Víctor Rodolfo, pues eh, México ocupa un espacio muy especial ya en la historia de la Fórmula 1, con Checo Pérez en la tercera la tercera posición del campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1. Max también, por su parte, Max Verstappen, eh, bueno, se le solicitó a Max Verstappen entregar los premios especiales a los jóvenes que ganaron las diferentes categorías de los karts, del karting internacional, el campeonato mundial de karts también se premió, eh, Víctor Rodolfo se premió a la maniobra del año, una maniobra que hizo Lewis Hamilton, un rebase espectacular que le hizo a Charles Leclerc y a nuestro compatriota Checo Pérez precisamente en el Gran Premio de la Gran Bretaña, allá en Inglaterra. Eh, en el Gran Premio de Inglaterra, pues un rebase, una maniobra espectacular y fue premiada eh, como la mejor maniobra del año por parte de la FIA. Eh, en otro tema importante que me parece de, eh, destacar eh, Víctor Rodolfo, es que de Felipe Calderón el expresidente mexicano que ahora es presidente de la Comisión del, eh, del Medio Ambiente y Sustentabilidad, estuvo presente en esta ceremonia, donde bueno, por supuesto saludó a, al piloto mexicano y a todos los pilotos que recibieron sus, eh, sus premios sus coronas, sus trofeos y bueno, pues el, el expresidente mexicano también le tocó eh, entregar los resultados de todo lo que hace la Comisión del Medio Ambiente y Sustentabilidad para la FIA en Bolonia, en Bolonia, España. También se anunció que FIA asistirá por último en este tema. Eh, Víctor Rodolfo eh, se anunció que FIA asistirá a la conferencia mundial sobre el cambio climático de la ONU por primera vez. La FIA se va a involucrar en estos temas. Me parece algo positivo. Va a participar en esta conferencia mundial sobre el cambio climático de la ONU en el 2023. Y bueno, pasando a otros a otros temas, Víctor. Si eh, ¿Estás de acuerdo? Comentarte eh, que, bueno, pues eh, la Fórmula 1, como decíamos, a pesar de que no está en actividad, sí hay información que compartir. El eh, Gran Premio de China fue cancelado hace algunas semanas, ya se ha dado a conocer, por supuesto, por ahí en varias redes sociales, en la propia página de del de Gran Premio de China, en la propia página de la Fórmula 1, bueno, pero pues comentarlo aquí eh, me parece importante para transmitirle a toda la gente que nos escuche, que nos sigue, que el Gran Premio de China se canceló, ya no participará en el calendario de Fórmula 1 2023, y bueno, pues está pendiente, por supuesto, quién, qué sede será la que sustituya al Gran Premio de China. Y también, por otro lado, se dieron a conocer recientemente, hace unos días, eh, Víctor Rodolfo, las uh, sedes que eh, en donde se llevarán a cabo las seis carreras con formato Sprint, el 2023 recordemos que habían sido tres fechas en cada año de los dos años anteriores, y ahora la Fórmula 1 y la FIA decidieron ampliar las fechas con formato Sprint a seis, y serán el gran premio de Azerbaiyán, el gran premio de Austria, el gran premio de Bélgica en Francorchamps, el gran premio de Qatar, allá en, eh, en Medio Oriente, en los Estados Unidos, en Austin, y por último cerrará el Gran Premio de Brasil con la última carrera con formato Sprint y hay por supuesto Víctor mucha polémica alrededor de todo esto porque hay gente que eh, aprueba el, eh, que se desarrollen las eh, carreras con formato Sprint hay mucha gente que no le gusta, yo en lo personal bueno pues a mí me cuesta trabajo todavía entender el formato Sprint y, y, y no no me parece de lo mejor o que aporte muchísimo a la fórmula 1, pero ahí están ahí están las uh, fechas y las sobre todo las sedes Azerbaiyán Austria Bélgica Qatar, Estados Unidos y Brasil Víctor eso es lo que tenemos el día de hoy para todos nuestros escuchas aquí en Alta Velocidad Radio ¿Qué te pareció?
1: interesante Omar, muy muy interesante todo lo que nos comentas para ir actualizando el calendario y estar listos para el próximo año en Fórmula 1, muy muy buenos apuntes, y bueno también mencionar que además en la gala también estuvieron por ahí este algunos otros mexicanos como el señor Carlos Domit, que por ahí lo vimos también eh, felicitando a Checo Pérez y bueno pues también hubo por ahí algún un homenaje y apareció por ahí la foto del ingeniero José Avedes, de quien bueno pues tenemos un, un grato recuerdo aquí en alta velocidad y y más Rodolfo Sánchez, no, ya pues tiene un un alta estima y y un gran recuerdo sobre
2: él. Por supuesto, Víctor, por
3: supuesto, un evento como bien lo mencionas, es una gala, es, eh, la verdad, el evento más importante eh, en ese sentido de todo el año, en donde se entregan las paseas, los reconocimientos y los trofeos de los campeones mundiales de todas las categorías que están eh, reguladas por la FIA, y por supuesto bueno, por reconocimientos especiales a la gente como como bien lo mencionas, Eh, eh, Carlos Slim, por un lado eh, una, una personalidad que ha eh, hecho eh, muchísimo por el deporte motor en nuestro país por la familia Bet por supuesto eh, don José, Julián, etcétera, etcétera por supuesto nombres muy importantes para el automovilismo mexicano que sean reconocidos además en una gala y en un evento de esa magnitud, pues es nos llena, nos llena de orgullo, y ver por supuesto a Checo Pérez con su familia, con su esposa y a, a, precisamente a Carlos Slim con su esposa y demás, bueno pues es, es muy grato saber que México está muy bien representado en este tipo de eventos y postos post- en el automovilismo internacional así es
1: Víctor exactamente muy orgullosos de, de este gran año en el automovilismo mexicano bueno en diferentes categorías y esperamos que el próximo año sea algo similar no una gran competencia y tengamos buenos resultados de pilotos en el extranjero como puede ser con Pato Oguar con Daniel Suárez obviamente Checo Pérez y otros más jóvenes que vienen empujando fuerte
3: por supuesto, por supuesto, claro que sí, así esperamos que el 2023 nos traiga nuevamente grandes satisfacciones en el automovilismo mexicano de manera internacional. Ojalá que Pato Howard, bueno, pues consiga mejores resultados. Hay eh, cosas interesantes manejándose alrededor de la IndyCar, alrededor también de la Indy Lights. mexicanos participando en diferentes categorías. Vamos a tratar de seguirlos muy de cerca el próximo año, porque, bueno, pues es obviamente también se acerca el retiro de Sergio Checo Pérez de la Fórmula 1, y bueno, pues esperemos que algún mexicano le siga la pista, y siga, eh, bueno, pues México estando presente en la máxima categoría del deporte motor, ¿no? Así que, pues, eh, el año que entra, estaremos siguiéndolos muy, muy de cerca, Víctor.
1: Muchísimas gracias, Omar. Como siempre, muy muy buenos tus apuntes y todo lo que nos comentas en torno a la Fórmula 1 y al automovilismo deportivo. Y bueno, estaremos en contacto contigo. Cualquier novedad, cualquier cambio, cualquier situación que se modifique, estaremos atentos a tus comentarios. Claro que sí, un abrazo para ti. Un saludo muy especial para
3: Rodolfo Sánchez Noya, para Zay Sánchez Correa, por supuesto, al cita y a toda la gente del staff que nos hace posible llegar a toda la audiencia. Y bueno, pues eh, si no hablamos antes mando un cordial saludo a todos, sobre todo a la gente que nos escucha, un abrazo muy fuerte, feliz día, feliz año para todos y ya estaremos en contacto más adelante.
1: Así es, mi querido Marte. mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Amigos de Alta Velocidad, estamos de regreso y bueno, pues ahora vamos a platicar de un tema que nos gusta mucho, de un serial que ha crecido mucho en México, y bueno, pues está a punto de terminar, se está llevando a cabo en la última carrera, y para eso vamos a platicar con nuestro querido José Luis Patiño, que nos tiene todos los pormenores que están aconteciendo, y todo lo que ha acontecido en la temporada para este cierre. José Luis, un gusto saludarte.
4: Es un placer saludar, un y sobre todo para mi buen amigo Rodolfo Sánchez Noya, al que le mandamos Un abrazote desde acá, desde Puebla, exactamente desde el Autódromo Miguel E. Avet, de Amojo, Puebla, donde se está celebrando el día de hoy, la gran final de Nascar, Nascar México, donde dos contendientes van por la corona, Eh, estamos hablando de Rubén García, Rubén García en este caso es el líder, y Abraham Calderón está en segundo lugar. Son 18 puntos de diferencia entre uno y otro. Rubén García lleva 439 puntos y Abraham Calderón 421 unidades son los que están peleando en este momento, en la competencia, eh, este este reinado, que todos eh, quieren, obviamente todos quieren ganar y todos quieren meterle zancadilla a estos dos pilotos. En este caso, Rogelio López está colocado en el tercer lugar, Rubén Robelo, eh, Rubén... <tose> Eh, Robelo está en el el cuarto puesto, Salvador de Alba, que es el campeón defensor, está en el quinto puesto, acaba de ganar en la carrera pasada en Monterrey, y quiere repetir, va ahorita en este momento como líder de la carrera, pero todavía falta tiempo para que finalice. Recordemos que son 110 giros que tienen que eh, cubrir o 100 minutos de competencia. Ha habido algunas... eh, algunas intervenciones en cuanto a los accidentes que se han presentado sin mayores consecuencias que el que el coche quedar fuera de la competencia pero ahí van todos todos atrás de la victoria eh, sí que quiero comentar que esto es estamos hablando de la categoría estelar que son los NASCAR en cuanto a la categoría que está junto corriendo con ellos pues son los Challenge y en este momento ya hay un campeón siguen compitiendo, obviamente van por la victoria, y Rodrigo Rejón no baja la guardia, eh, quiere su quinta su quinta victoria, lo que sería el máximo triunfador dentro de eh, Nascar, pero pero ya hay un campeón en los challenges Andrés Pérez de Lara es el campeón campeón, ¿por qué? Porque en la competencia pa- pasada en Monterrey, Alcanzó a sumar buenos puntos que le dieron 439 unidades a final de esta competencia. Y en este lugar, en segundo lugar, va Rodrigo Rejón. Rodrigo Rejón, que había alcanzado la victoria y con eso se pondría casi a la casa, a la casa de Andrés Pérez de Lara, sin embargo, eh, tuvo un inconveniente y fue penalizado debido a que su auto le encontraron algo que estaba fuera fuera de reglamento, y eso eh, le hizo que lo penalizaran con 30 puntos, 30 puntos que al final de cuentas le restan muchas unidades, y la diferencia ahora son más de 50 puntos, lo que ya no podría alcanzar aunque lograra esta victoria, ya no podría alcanzar a Andrés Pérez de Lara, por eso decimos, Andrés Pérez de Lara ya es el campeón, y Julio Rejón va simplemente a demostrar que es el mejor piloto de los Challenge, con una victoria que todavía falta, falta tiempo para que se cubra esto.
1: Correcto, José Luis, muy interesante todo esto, ha sido un, un año lleno de, de muchas competencias, tú que siempre los acompañas, que, que has estado en diferentes carreras, ¿Cómo has visto el, el nivel ya de, de estos pilotos? Y bueno, lo bonito que ha sido este año ya con público en todas las carreras.
4: Eh, sí, me es grato comentar que han venido autoridades de Estados Unidos a las competencias que de aquí de NASCAR, y se han fijado mucho, tan es así, que han invitado a Andrés Pérez de Lara a que vaya a las categorías eh, que son que sirven de escalera para llegar precisamente a Nascar de Estados Unidos, pero que han demostrado Andrés Pérez de Lara en especial, ser un candidato muy fuerte para que represente a México más adelante, pero sobre todo es un chamaco que aparte de las manos es una persona, es un joven, es un niño, tiene 16 años, ¿Sí? Eh, pero eh, está demostrando mucha madurez conductiva Eh, Trata de ir al límite, pero eh, sin, eh, sin tener ningún incidente. Eso ha llamado poderosamente la atención de personas de allá de Estados Unidos y siguen con esa invitación porque quieren que un piloto destaque en NASCAR más adelante tenemos un piloto mexicano que eh, actualmente que está compitiendo pero no ha podido destacar todavía eh, el nivel que ellos quieren eh, precisamente están buscando un jovencito que pueda también eh, Estados Unidos poder ayudar a, a algún piloto mexicano y en este caso está Andrés Pérez de Lara el mejor piloto que hay actualmente en NASCAR México, esto no quiere decir que Rubén García sea mal piloto. También ha ido a probarse a Estados Unidos, solo que la edad de Andrés es eh, mucho menor que la de de Rubén García. Y están buscando chamacos que puedan ellos guiarlos también y que el día de mañana pueda destacar en esa índole, que es NASCAR-Estados Unidos.
1: Sí, muy interesante lo que está haciendo Nascar en Estados Unidos, por ahí platicábamos con Víctor Pineda, quien también conoces recientemente y nos hablaba de toda esta estrategia también para llevar pilotos mexicanos y que sigan pues allá su, su carrera, sigan desarrollándose y creciendo, ¿no? Digo, como bien mencionas, tenemos a un Daniel Suárez ya por allá en, en Nascar, que bueno, pues tuvo la primera victoria para un mexicano en estas competencias durante este año, entonces... Creo que Nascar es un, un buen foco tanto a nivel nacional como internacional para todos aquellos que nos gusta el automovilismo.
4: Sí, sobre todo, eh, este, no, no quiero hablar mal, hay otros pilotos que han ido a competir a Estados Unidos, pero repito, Andrés eh, es el que se ha destacado más, es el que ha brillado más, eh, es eh, bueno, por eso es el campeón, eh, logró el año pasado eh, ser el novato del año en Nascar, este año es campeón de, de Challenge, eso significa que va por un camino muy bueno. El año que entra hay posibilidades que suba suba a la estelar al, a los NASCAR y ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque hay muchos cambios que se vienen programando en NASCAR para beneficio del público. Están pensando que sea más espectacular. Jimmy Morales, Jimmy Morales es una persona que conoce muy bien el automovilismo, Tan es así que fue fue el que, ahora sí, junto con el señor Carlos Slim Domit, es el que llevó a Checo Pérez a la Fórmula 1. Entonces, eh, Jimmy Morales tiene mucha experiencia, que es lo que quiere que NASCAR sea mucho más espectacular en, en el 2023.
1: No, pues estaremos muy muy pendientes de, de lo que sucede con este piloto mexicano Y de cómo va evolucionando Oye, y también, bueno, dentro de NASCAR México está Truck Series México Ahí creo que está un poquito más reñido todavía el campeonato, ¿verdad?
4: Ahí la situación que, que prevalece es la siguiente el, Ya hay un campeón Así le nombraron en Monterrey Al término de la, eh, la fecha 11 que fue Monterrey ya eh, nombraron al campeón Diego Ortiz, un jovencito que obtuvo muy buenas victorias a través de estas 11, 11 fechas y eh, acumuló hasta la fecha 11 quinientos eh, cincuenta puntos ¿Sí? Pero ahora eh, desde principios de temporada habían estipulado que iban a hacer una carrera en la fecha 12 en la fecha doce y los cuatro primeros lugares lo iban a poner como campeón estelar, así le llaman, ¿sí? Cuatro pilotos, los primeros cuatro. Quien obtenga la victoria es el que se va a llevar ese trofeo. Repito, ya hay un campeón, que es campeón Diego Ortiz. Pero para esta ocasión que están eh, este, en esta competencia, en las camionetas... Están Diego Ortiz, Eloy Sebastián, eh, Nicolás Rivas y, y Rodrigo de Colombres. Rodrigo de Colombres. Son los cuatro pilotos que van a, a pelear esta corona en una fecha, el día de hoy. Entonces ya le estaríamos dando los resultados de ambas competencias, lo que son los autos NASCAR y las camionetas.
1: No, pues así las cosas en, en NASCAR México, todo todo el panorama Gracias José Luis por plantearnos cómo, cómo está todo para este cierre Y bueno, pues ya ya esperando la última fecha Y lo que lo que acontezca o acabe De acontecer el día de hoy por allá
4: Estaremos informándoles Más adelante, eh, todavía no Termina la competencia, estamos En espera de esto, los accidentes La han alargado, recordemos De que eh, los accidentes Los autos eh, Rodan En eh, con un pace car este, a baja velocidad para que puedan retirar el auto de la competencia si está en pista. Eso hace que se vaya atrasando eh, la competencia. Y esperemos más que nada que no pase nada, que lo únicamente que sufran son los autos y que los pilotos salgan bien librados. Repetimos, Rubén García y Abraham Calderón están en la pelea de la corona de NASCAR es el trofeo más codiciado del automovilismo mexicano.
1: Muchísimas gracias José Luis, te mandamos un fuerte abrazo y estaremos pendientes más adelante de nuevos resultados.
4: Gracias a ustedes, un abrazo, sean felices donde quiera que se encuentren, pero un saludo muy especial desde Puebla para el maestro Rodolfo Sánchez Noya.
1: Igualmente José Luis, te manda él un fuerte abrazo y, y estaremos en comunicación más adelante. Hasta pronto. Hasta pronto José Luis, regresamos en un momento más amigos Estamos de regreso amigos de Alta Velocidad Y bueno, ahora vamos a platicar con alguien que sabe mucho de automovilismo Para que nos dé sus impresiones de lo que fue el Gran Premio de México este año Y en sí una visión de lo que opina de la temporada 2022 de Fórmula 1 Él es Gustavo del Campo, a quien saludamos con mucho gusto Gustavo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, un saludo a todos y gracias por tenerme
1: No hombre, ya sabes que, que siempre aquí Rodolfo Sánchez ¿no? ya te tiene muy muy presente, muy en cuenta, te quiere mucho, te aprecia mucho y bueno, pues queríamos platicar contigo un poquito tus impresiones sobre el Gran Premio de México
0: Bueno, este Gran Premio fue especial, o sea, se dieron varias cosas el, el museo que hicieron para celebrar 60 años de que había un Gran Premio en esa pista estuvo padrísimo, los coches que trajeron, el de Adrián, el de Checo un Ferrari P4 330 de colección, dos Fórmula Junior que yo los vi correr cuando estaba yo chamaco, aunque no lo crean, algún día fui chamaco, los vi correr con Pedro Rodríguez y Ricardo Rodríguez aquí en México en 61, y luego vimos, vimos manejando a, a Martin Brundle, el, el coche de Pedro con el que ganó el Spa el viernes, y luego Adrián se subió al ese mismo coche sábado y domingo, se subieron también Fórmula Force, de un será el que estoy yo viendo con pilotos de antaño Memo Rojas de 81 años Memo Echeverría de 75, Tomás López de 68 y Enrique Contreras de 60, estuvo muy muy padre la gente como siempre increíble increíble, o sea se llena los tres días hasta el tope yo creo que no hay ninguna queja y, y aparte pues lo que ha venido haciendo Checo toda su carrera y en especial en es los dos últimos años que se sacó la lotería y lo pusieron en el mejor equipo con el mejor auto no con el mejor compañero porque no es así que digas una perita en Dulce Max pero yo creo que estuvo muy bien y finalizó muy bien en tercero, en una temporada muy difícil porque es un coche nuevo y la gente que no lo ha visto en vivo hagan de cuenta que está mucho más largo que el anterior, yo un 20% más largo, es increíble como pueden ver los pilotos y ahora el diámetro de las llantas es como 3 pulgadas más alto entonces la verdad, yo yo no entiendo cómo lo pueden manejar tan bien, con tan poca visibilidad. Obviamente, es, es, es mucho más complicado para los ingenieros un coche tan largo ponerlo a punto. Y por eso es cuando andan bien, andan muy, muy bien. Y cuando andan mal, andan muy, muy mal. O sea, yo no veo que haya pilotos buenos y malos en la Fórmula 1. Hay equipos que están más atrasados y unos que están más adelantados. Aparte, nos tocó la firma que le da continuidad al Gran Premio por otros tres años. Yo creo que. Fue, fue, algo único
1: ese, ese gran premio, oye sí y muy emocionante toda la, la parte bien mencionas a, a Checo Pérez y todo lo que lo que conllevó la carrera de leyendas también ver a, a grandes pilotos de la IndyCar en algún momento corriendo por acá también nos nos llenó de, de recuerdos y y bueno pues muy muy bonito y algo que dices es muy cierto no la parte del compañero de de Max, pero también eh, yo creo que está Buenísimo recordar que Checo Pérez Estuvo en tercer lugar esta temporada Por sus méritos propios, no le debe nada a nadie Y, y eso que decían No lo dejó, pues no tiene por qué dejarlo Checo es muy bueno como para que lo tengan que andar Dejando
0: Mira, yo, a mí, a mí cuando me preguntan eso y Yo he tenido varios pilotos De ese tipo, cuando logras campeonato Un piloto de ese tipo Como Max, como Hamilton Como Schumacher, no le dan agua Ni a su mamá es 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 eso es lo que los define o sea quiero ganar o sea quiero que me ayudes cuando me hace falta pero cuando te hace falta a ti quién eres tú o sea no no le voy a ayudar a nadie por eso decía Max ya les dije que no o sea no me digan ya les dije que no y, y no le va a ayudar
1: sí no y, y aparte fue muy muy directo no o sea yo ya se los avisé no tampoco estoy engañando a nadie ni ni estoy diciendo que si sí lo voy a hacer y no lo hago Ya les dije que no le voy a ayudar Entonces ahí es un poquito también esa parte de, de complicidad que, que no tiene Checo a lo mejor esa, esa ayuda Pero bueno, pues al final del día Un piloto competitivo pues no depende de otros Para para obtener los resultados no
0: Además finalmente como lo dices tú Y lo dices bien, o sea lo ganó él Porque de otra manera pues Le dio chance Max Y no hubiera quedado en tercer o sea, Él hizo su chavo porque le ganó a Sainz O sea, él le tiene que ganar a a todos los pilotos que pueda y en este caso le ganó al al segundo piloto de Ferrari y casi le gana al primer piloto de Ferrari entonces, más no se puede pedir
1: sí por ahí fue alguna falla inclusive de, de estrategia lo que pudo complicar el el tema de esos puntitos que le hicieron falta a Checo, pero bueno, pues competitivamente creo que está en su en su mejor nivel, y bueno, pues tú que conoces este mundo mejor que, que nosotros, que has estado mucho tiempo también cerca de pilotos, como bien mencionabas, pues sabes cómo se desenvuelven, y, y sabes que hay un piloto, el mexicano también es, es un, una persona noble, ¿no? También es como de ayúdame, ah va, yo te echo la mano, ¿no? Y, y bueno, pues bien mencionas. Pero, más, pero más fíjate cómo así. va a
0: ser, va a ser mejor para el 2023, porque el hecho de lo que pasó es decir, o sea, ok, yo le voy a ayudar cuando sea por el campeonato. No le voy a ayudar en la fecha 3 o en la fecha 20 o en la fecha... No, ahí no le voy a ayudar. O sea, al final, si le hace falta que lo ayude yo y como es el primer piloto y queremos ganar el campeonato por equipos, ahí puede ser que le ayude. Pero ya no va a ser como el año pasado que le ayudaba siempre. O sea, esa, esa parte sí va a cambiar y eso cambia a favor de Checo.
1: Sí, exactamente. Y aparte también cambió el, el entorno, ¿no? El ambiente, como que Checo agarró todavía mayor carisma, mayor popularidad, digo, siempre lo ha tenido, pero creo que, que ese roce también hizo que, que hubiera cierto mmm, negatividad hacia, hacia Max, ¿no?
0: Sí. Ahí esa, esa parte, o sea, nos hace falta más aficionados del automovilismo, porque tampoco te puedes llegar tanto a que, no, ah, Max, y que te dicen de su mamá y de su abuelita, y, ¿eh? o sea, ahí... O sea, esa parte de la afición, y yo creo que va, va, va a ir entendiendo cómo es el automovilismo. Exacto. y va, 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 va a ir entendiendo que para ganar no siempre gana el mejor, y para perder no siempre pierde el peor. O sea, es, 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 es diferente. ¿no?
1: Exacto, y lo vivíamos con, con Checo y Luis Hamilton en, por, en competencias anteriores, ¿no? en años pasados. Pues Checo se ponía ya al tú por tú con un Luis Hamilton. Finalmente en una estrategia de ayudarle a Max Pero bueno, él podía manejar al tú por tú Con el campeón del mundo en ese momento
0: Sí, o sea yo yo Como te digo Hay, hay, hay coches que están muy bien Y coches que van atrasados Los pilotos todos son buenos, ahora claro un piloto bueno Con un coche bueno, pues pasa lo de Max
1: Exacto es es correcta esa apreciación y bueno pues en resumen creo que, que fue un campeonato muy muy competido muy divertido también creo que, que, que tuvo su, su parte emotiva no ha habido torneos donde, bueno competencias o, o años en donde bueno se define el ganador con mucho tiempo atrás y ahora bueno pues hemos visto ser más competitivos tener a Ferrari y le faltó por ahí un poquito de galleta y de estrategia no a
0: bueno, Ferrari lo que tiene son muchos italianos ese es el problema ese es el problema Pero ya tienen 70 años con ese problema Entonces yo creo que ya saben Saben qué es lo que les sobra o qué es lo que les falta
1: Sí, han, han competido y han ganado con todo Y es de problema bastantes Bastantes campeonatos y bueno, pues con, con grandes pilotos y No,
0: cuando han ganado es cuando no están Ah, pero cuando han ganado es cuando no están los italianos Bueno O sea, cuando estuvo el inglés y estuvo el francés Y estuvo el alemán <risa> No, esos italianos son algo serio
1: ¿eh? Sí, creo que el tema de... viene de la dirección del equipo, ¿verdad?
0: Pues es de todos, porque son son demasiados Haz de cuenta, yo que si hubiera un equipo mexicano Seríamos igual que Ferrari O sea, a lo mejor tendríamos todo, pero eso no quiere decir que vamos a ganar
1: Pero ya merito
0: Sí, o sea, sea, casi casi Gano, pero no gano Pero pero, pero, sí, promete mucho
1: Sí, no, y y exactamente Eso, ¿cómo ves tú el el año que entra? ¿Qué perspectivas o o cuál es tu, Tu opinión? ¿Cómo ves que va a estar por allá Checo y Red Bull?
0: Yo creo que va a ser más complicado Porque lo quieren hacer más negocio y va a haber más carreras y, y no está tan fácil recuperarse de una carrera a otra carrera ¿eh? Ahora, yo, yo creo que yo creo que Red Bull va a seguir siendo dominante Y vamos a ver pelea entre, entre Mercedes y, y Ferrari Pero es, es muy difícil, por no decir que, que no es normal que alcancen a Red Bull O sea, cuando, cuando alguien le pega el reglamento Controla, controla el campeonato 3-4 años
1: Ok, y, y más más a favor de Red Bull Si consideras que Mercedes y Ferrari Se van a dividir más los puntos sí, sí. Será un poquito más fácil Que se despegue Red Bull
0: Ahora, también puede pasar Que también ocurre mucho Que cuando el piloto uno le falla el coche Las 3, 4 primeras carreras Y el otro piloto entonces gana Porque ya no está su piloto 1 a, a, a la hora que los puntos favorecieran a Checo Entonces eso de piloto 1 y 2 Ya cambiaría ¿eh? porque finalmente lo que lo que mandan son los puntos
1: sí al final ellos quieren tener al piloto campeón y entonces como bien dices si las circunstancias ponen a Checo por delante de, de Max en algún momento pues podría, podría haberse beneficiado esperemos que así sí, sea
0: hace poco lo vimos en Ferrari con Leclerc y, y Vettel y, y pudiera pasar en Red Bull lo mismo
1: pues sí y como dices la verdad es que todos los pilotos son son muy buenos en fórmula 1, digo para llegar a ese nivel pues sabes que hay que manejar en, en un gran nivel ¿Quién es tu a nivel técnico? ¿Cuál es tu favorito?
0: Bueno, lo que pasa es que, o sea, está muy fácil la pregunta. Donde esté trabajando Adrian Nui, es, ese equipo es el que tiene la ventaja. ok Y en este caso, pues el Red Bull ya cuántos campeonatos ya le dio. O sea, ya llevan cuatro con Betel y uno con, no hay dos con Max, seis campeonatos de Adrian Nui. Okay. O, sea, o sea, teniendo ese cuate ya no mucha ventaja. Ya lo de los pilotos, o pues, sea, ah, eso no tiene problema, porque los dos son buenos, ¿no? Pero el coche difícilmente lo van a alcanzar Mercedes y Ferrari.
1: Sí, caray, y también a ver cómo se, se componen las, las nuevas llantas ahora para este para este año, ¿no? A ver qué tal es el comportamiento y qué tal se adaptan a los monoplazas. Sí,
0: pero va a ser interesante y además, aunque no estuviera interesante, la seguiríamos viendo.
1: No, seguramente... Siempre siempre acaba acomodándose Interesantemente, o sea, puede que arranque Mal, pero todo se acomoda y, y finalmente creo que como mencionas El tema de tantas carreras Lo hace un poco más competitivo Porque el que no se descompuso en una se descompone en otra El que no se accidentó en una se accidentó en otra Sí, sí, o sea, va a estar
0: Va a estar complicado, no va a ser nada fácil
1: Y más también el tema presupuestal Creo que, híjoles, meter más carreras Y, y con ese tope de presupuesto Pues les complica todo
0: eso estuvo raro porque, o sea, haz de cuenta, si supuestamente están auditados, o sea, ¿cómo es posible que 10 meses después le digan a Red Bull que se pasó? Pero, en fin, finalmente la política siempre manda en todo, ¿no? En el fútbol, en el automovilismo, en la vida diaria, o sea, la política es la que va adelante.
1: Pues sí. Y y bueno, finalmente ahora con con nuevos dirigentes Y y nueva organización Pues bueno, tienen que que adaptarse al espectáculo De de Estados Unidos, ¿no? Es un poco diferente a la mentalidad europea
0: Sí, pero va a estar padre
1: Ah, perfecto, Gustavo Oye, ¿y cómo ves a a Pato Howard Y a a Daniel Suárez por allá también? ¿Qué opinas de ellos?
0: el caso de Pato es muy complicado Porque el equipo es bastante malito Y los otros equipos que están, están todavía con sus con sus pilotos en su ciclo entonces cuenta si Chip si, si, si ganas y si anduviera buscando un piloto porque Scott Dixon ya se va pues sería sería el pato o si pensé que anda buscando un piloto porque ya se va por edad o porque no dio rendimiento pues sería pato pero el año que entra no veo cómo pato puede, puede ganar el campeonato con ese equipo
1: así es bueno viene creciendo finalmente como sabemos el, La título personal como piloto viene viene bien sí. pero sí lo mencionábamos en Fórmula 1 y en, en Indy pasa lo mismo, requieres un buen coche para ganar.
0: Hasta en las canicas, si no tienes un trebolito, no le atinas.
1: Pues sí, y un poco también no lo que pasa con, con Daniel Suárez, que tenía un equipo nuevo este año y Bien. también sufrió este toda esa esa curva de aprendizaje entre el equipo, el piloto y demás, entonces esperemos que el año que entra tenga algo más, más sólido.
0: Sí, Jorge, lo, lo que le tengo que pedir a sus pilotos es que sigan sobreviviendo, y que siguen corriendo. Eso es lo primero que le tienes que pedir. Y, y ya luego pues veremos cómo les va, ¿no? Pero, pero es, es es el automóvil no es, bastante, es más fácil de leer, porque finalmente es un piloto y un equipo, o sea, no hay tantas variables, nada más son dos. Y yo creo que que tengamos pilotos en casi todos los campeonatos del mundo en los mejores, pues ya es más que suficiente, ¿no?
1: Correcto, mantenerlos ahí es lo difícil también, ¿no? La cuestión presupuestal, la cuestión este, deportiva y en un alto nivel. Bueno.
0: Ok, pues mucho gusto haber estado con ustedes y un saludo a, a Rodolfo, que esté cada vez mejor.
1: Muchas gracias Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, estaremos pendientes por ahí contigo más adelante.
0: <risa> hasta luego, gracias. Cuídate bueno.
1: <risa> mucho, hasta luego. Regresamos en un momento más, amigos. Pues ahora vamos a hablar con una gran piloto, ella es piloto de rallies, es Angélica Fuentes, y nos va a platicar un poquito cómo estuvo el año, cómo, cómo le fue este 2022 y qué planes tiene para 2023. Angélica, un gusto saludarte en alta velocidad.
5: Gracias Víctor, al contrario, muchas gracias, gracias por la invitación, siempre es un placer estar en este en este programa que tiene, tiene tanta gente que los escucha y bueno, ¿qué te puedo decir? Un año lleno de emoción porque no había planeado, no estaba planeado tantos eventos y sin embargo, pues yo creo que hoy puedo decir que uno de los este logros más grandes grandes que he tenido en mi carrera automo- automovilística fueron fue este año el haber navegado para Harry Robompera y lo más interesante fue que tuve que aprender finlandés Eh, Lo cual no me limitó a ser navegante y bueno, fue una gran, gran experiencia en el rally y más que nada correr en mi México, querido regresar a correr rallies ahí con, con un, con un piloto de esa talla, eh, WRC y bueno, bueno, ahora el papá del campeón de, del mundo fue algo muy, una experiencia increíble. Y bueno, pues también Carrapa Panamericana, como muchos saben, era el plan ir en un, en el estudio de Baker, no se pudo, y bueno, fue un coche moderno, y fue una experiencia totalmente diferente, y muy contentos por el resultado, porque ganamos varias etapas eh, absolutas, y sobre todo, lo que a mí me llena de orgullo como parte de este equipo al cual corro, que es este Museo del Automóvil Racing Team, al lado de Gabriel, bueno, conseguimos un récord nuevo en mil cumbres de bajada que nadie lo había tenido y bueno ahora con un Porsche GT4 eh, fue una experiencia increíble yo creo que también como eh, mucha gente me lo ha dicho Angélica el verlos el oír el coche el verlos pasar fue algo inesperado ¿No? Fue algo muy emocionante y pues obviamente el debate para el próximo año es de Baker o Porsche no lo sabemos y a lo mejor hay sorpresas pero bueno, ya planeando el, el 2023. Y bueno, te puedo, también te puedo decir que cerramos esta temporada hace exactamente la semana pasada. Fue mi último evento automovilístico donde yo corro en el campeonato que es, le llaman VSCC, que es Vintage Sport uh, Car Club, que son coches antes de la guerra y el cual, el, el que yo manejo es un Peugeot 1928, y son pruebas de manejo donde es velocidad, memoria y que no tengas errores y creo que nos fue muy bien, entonces estamos en la espera de resultados este oficiales para el lunes o martes, se publicarán y te puedo decir que estuve en, la, en una categoría donde hay 40 coches y creo que mi coche es el que menos este, ventaja tiene pero bueno, los Austin Seven son coches mucho más rápido, pero sin embargo eso no me limitó a concentrarme y no cometer errores y bueno, a ver qué pasa y para el 2023 que viene, hay muchos proyectos todavía en el aire los cuales estoy muy emocionada obviamente es regresar a México posiblemente a correr este Chihuahua Express en un gran rally en, en Chihuahua y obviamente carrera panamericana y bueno, hay, hay este, algunos proyectos que correr en Europa, pero todo está en el aire, entonces ya iremos platicando cómo se vayan este, dando estos rallies, ¿no?
1: Oye, ¿qué tal la experiencia en este Porsche GT4? Eh? O sea, me imagino que es algo
3: asombroso.
5: ¿Sabes qué? Sí, es, es el haberme subido en una tecnología tan avanzada, porque, digo, no es un Porsche GT4 estándar de de, de de que vas y si lo compras. Fue un Porsche que se creó de carreras. Viene, eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Eh, traía estampas de manta racing y manta racing para la gente que, que, que sabe de deporte de, del automovilismo manta racing son los que han dominado el infierno verde o sea es un, un equipo alemán que gana todas las carreras de 24 horas de, de Novo green entonces este yo me preguntaba bueno ¿qué, qué relación tiene y efectivamente este Porsche en, en este poche en, en la línea de construcción se va específicamente a Manta Manta Racing, que es todo lo que trae es un equipo de carreras. Entonces, llegó a México tres semanas antes de la carrera Panamericana y es espectacular. La tecnología que trae es impresionante. Los frenos que traen. Obviamente, traemos una desventaja porque no puedes comparar. Digo, eh, es difícil comparar porque en un estudio de Baker estás hablando de 650 cabellos de fuerza el push tra- traemos 423, o t- sí creo que son 423, 23 cabellos de fuerza que obviamente eh, con la tecnología moderna éramos mucho más rápido yendo entrando a las curvas pero en el momento de la salida nos faltaba ese ese punch ese power que traen los estudios bakers que sientes que te avientan la cola que sientes que traes el poder para salir mucho más rápido el Porsche, el Porsche no lo traía A pesar de que éramos mucho más rápido Curveando que con el resto de Baker Entonces este, fue una experiencia muy padre Y toda mi, mi admiración y mi respeto para Gabriel Siempre lo, lo dije Que es un piloto que a pesar de que no lo había manejado Realmente fuimos conociendo el coche Durante la car- carrera Panamericana Pero se, se hizo haciendo el coche Y obviamente bueno el resultado se fue se fue dando y el ganar eh, etapas absolutas en Carrera Panamericana dice algo, ¿no? Dice un, un piloto muy rápido, muy seguro, y obviamente el trabajo de equipo, yo como navegándole, y, y bueno, como mucha gente sabe, entrenamos antes de Carrera Panamericana para tener notas. Entonces, sí fue una experiencia totalmente diferente. Eh, lo único, por ejemplo, nunca eh, la gente no se ha dado cuenta, como son muy compactos los coches, el Porsche, no traíamos una llanta de refacción. Entonces, si era el pendiente, si, si ponchamos, bueno, ya te quedas ahí, se ha pues, en la carretera, pero afortunadamente no pues, no pasó eso y pues contentos con el, el resultado, ¿no? claro incremen- La experiencia sobre todo.
1: Sí, claro, incre- incrementas el riesgo de etapa perdida por no traer llanta de refacción, pero bueno, afortunadamente, como mencionas, no, no fue el caso. Y también interesante, sobre todo, tú desde, siendo navegante, para mí es algo muy complejo ir leyendo, ir viendo, ir ver, ver notas mientras un coche va a alta velocidad, ¿no? O sea, tienes que tener una concentración altísima para poderlo hacer y, y sentirte bien todo el tiempo haciéndolo.
5: Claro, y m- mira, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo yo creo que... este toda experiencia, la gente me decía, bueno, es que ya sabes todo, no no, no sé nada, o sea, sigo aprendiendo, cada, cada rally es diferente, y bueno, como te decía, no Gabriel y yo entrenamos la carrera panamericana, antes de arrancar la carrera panamericana, Gabriel y yo traemos 4.500 kilómetros manejados, donde vamos recorremos, checamos notas, entonces eso te hace ser un equipo mucho más rápido, mucho más seguro, sabiendo que Puedes ir más rápido y que tus notas están muy a lo que se vive ya en un ritmo de carrera, ¿no? Como decimos, ¿no? Entonces, este... Y pues obviamente muy orgullosa de de estar representando a México y en un equipo 100% mexicano, tanto el piloto como la navegante, ¿no?
1: Sí, y sobre todo el nivel de confianza, ¿no? Porque digo, esos kilómetros Mm. te van dando esa, esa confianza, esa sincronía que tienes que tener porque bueno pues al final del día la vida de ambos está en juego entonces tienen que tenerse confianza mutua y confiar plenamente en lo que está diciendo el otro y en lo que está haciendo el otro
5: Sí, definitivamente. Por ejemplo, a mí me llama, digo, ahora, este, durante carrera panamericana, obviamente durante las etapas de velocidad, yo soy la que habla y habla y le voy, decimos cantando, ¿no? le vas diciendo las notas, le vas cantando. Entonces, eh, tuvimos dos o tres momentos muy interesantes, como yo digo, cuando Gabriel dice, ups, o alguna expresión media rara, dije, Creo que estamos en problemas, pero yo sigo cantando Y sin embargo, Gabriel, antes de, de perder totalmente el coche Siempre va a buscar la manera de corregir y sacar este el coche y obviamente obviamente nosotros como tripulación antes de tener un accidente va a ser hasta el recorrer hasta el último este recurso para no tener un accidente y bueno es parte de no o sea no todo es perfecto pero digo son momentos emocionantes y es parte de lo que es la carrera panamericana pero sin embargo es Digo, es es muy emocionante, ¿no? Y como tú lo dices, es una confianza total, absoluta, porque nunca me apanico y digo, bueno, pues, pues sí, él su chamba, yo la mía, yo le sigo cont- cantando las notas y ya al final de la, de, de la etapa hasta nos reímos y ¡ay! casi no la libramos y sí me di cuenta, pero sí, sin, sin embargo, es una, una confianza que dice, bueno, pues él, él maneja, yo navego. Sí, no, y
1: existen los imponderables, ¿no? También el clima, la lluvia, arena en el asfalto que por ahí también vimos que a algunos coches les ha causado problemas no solo este año sino el pasado también. La grava, este, por ahí en algunas zonas ocasionaba despistes. Entonces esos imponderables que bueno pues no no puede uno preverlos.
5: Claro, es lo que, por ejemplo, creo que Senna fue el que escribió el libro, ¿no? Que dijo, los pilotos de rally son otra cosa y efectivamente porque nosotros podemos hacer un levantamiento el día de hoy y correr la etapa etapa del día de mañana, pero si en la noche hubo lluvia, a lo mejor, tú lo has dicho, hay lodo, hay arena, hay piedras, entonces en el momento que tú llegas a la curva que estaba seca, puede haber lodo y se hace resbaloso. Entonces, el factor eh, improvisar en un rally es altísimo por las condiciones en las cuales tú levantaste y en las condiciones en las cuales tú estás corriendo. O puede haber lluvia. Que no está pronosticada, y entonces el tipo de llantas que llevamos no son para lluvia, entonces lo hacen en unas etapas mucho más riesgosas, pero sin embargo, pues es improvisar y es y en ese momento qué herramientas tenemos con las cuales vamos a, a, a trabajar y salir avantes y, y hacer el mejor papel que podamos hacer, ¿no? Sí, de
1: acuerdo contigo, los pilotos de rally son, son punto y aparte, porque inclusive digo la panamericana su mayoría pues es es este asfaltado no entonces bueno eso te da una, mm. una cierta ventaja pero los también tú sabes que cuando corres en tierra a, hay veces que la curva casi la tomas en el aire
5: definitivamente O sea, tienes este, que saber sí. cómo Aerolíneas. va a caer el coche
1: para pues, ya estar en línea con la curva y no este y no salirte
5: Exactamente, entonces este todos esos, es, digo, todas esas pequeñas notas y es, es tan importante el levantamiento, la gente piensa que bueno, te subes al coche pero también la chamba del copiloto, el decirle al al piloto qué es lo que viene el cantar, el a tiempo, para que él sepa si hace cuenta el brinco tú lo has dicho, el brinco lo va a tomar del lado izquierdo, del lado derecho es tan importante y esa comunicación para que en un momento dado tengas un, o un excelente resultado o un, digo bueno, el, como dice como siempre decimos, el que siempre intenta estar hasta adelante pues bueno, pues tiene sus riesgos ¿no? Pero sin embargo, bueno pues es, es parte del deporte y es un deporte muy emocionante y bueno, por eso seguimos aquí y seguimos este, corriendo tantos rallies
1: no, pues muchas felicidades, Angélica, un gusto platicar contigo y, y ver que tuviste un buen año. Esperamos que, que el año que entra también venga lleno de, de retos, oportunidades y, y nuevas experiencias para ti, que estaremos platicando más adelante todo lo que, lo que viene para el próximo 2023.
5: Claro que sí, de antemano muchísimas gracias por la, por la invitación y siempre un honor estar en tu programa.
1: No, con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo también, Rodolfo Sánchez Noya, y, y todo el equipo de alta velocidad.
5: Gracias igualmente y muchos saludos a Rodolfo y un feliz año y nos veremos en el 2023.
1: Con mucho gusto, Angélica, te mandamos un fuerte abrazo.
5: Gracias, bonita tarde.
1: Igualmente, regresamos en un momento más, amigos.
2: Bueno, pues aquí estamos ya llegando al final del evento que estamos transmitiendo para ustedes. Vamos a conocer qué es lo que opinan, qué es lo que dicen y qué más se puede encontrar. Así ya saben. Recuerden, hagan de su automóvil un deporte, no un pedido. Estaremos contentos. La próxima votación, con ustedes. Eso es todo por hoy.
0: Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Loya en Alta Velocidad TV.
1: Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal AM Sport.
0: Alta Velocidad TV. Te esperamos.